0: « Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue ce matin dans cette tranche de bénédiction matinale avec le Serviteur de Dieu, l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Gawar. Je prie que le Seigneur Dieu soit avec vous tous, que le Seigneur Dieu puisse continuer à nous faire du bien. » Nous allons considérer la parole de Dieu dans Genèse 21, versets 1 à 5. C'est ce passage que nous sommes déjà en train de lire depuis une semaine. La Bible dit « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncis son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans, à la naissance d'Isaac, son fils. Bien-aimés, encore une fois, bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale. Nous avons lu la parole de Dieu, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord rappeler ceci, une chose que je suis en train de dire depuis tous ces derniers temps, puisque l'Esprit de Dieu nous l'a mis à cœur. Bien-aimés, lorsque nous soutenons l'œuvre de Dieu ou lorsque nous donnons à Dieu, il y a trois portes par lesquelles nous le faisons. La première porte, c'est de bénir directement l'Église locale dans ses besoins, d'y répondre. Et pour y répondre également, c'est par la voix des dîmes, des offrandes et des actions de grâce, aussi diverses peuvent-elles être. La deuxième porte, c'est de bénir Dieu au travers de son serviteur, puisque le lévite mérite la part du Seigneur. La troisième porte bien-aimée, c'est de bénir la veuve et l'orphelin, c'est de bénir l'indigent, le pauvre, qui sont en train de crier vers Dieu et d'attendre du Seigneur un signe. Lorsque vous le faites, vous donnez à Dieu. Et pour toutes ces catégories, le Seigneur Dieu vous bénira. Alors, bien aimés, nous sommes en train de parler sur l'esprit de retard. Nous sommes déjà à notre huitième séance où nous parlons sur l'esprit de retard. J'aimerais dire que l'esprit de retard est une réalité. Si je vous dis, c'est une réalité contre lequel, laquelle moi-même, je me vertue à prier. Parce que la plupart d'entre nous, nous retrouvons souvent dans des retards mais sans nous rendre compte de ce qui se passe. Nous avons tellement pris l'habitude de relativiser en disant toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, Dieu fait chaque chose bon en son temps. Yes, bien aimé, cela est une vérité. Mais l'autre vérité est aussi qu'il existe un esprit de retard, un démon de retard, qui est capable de mettre des embûches sur notre chemin afin de nous contraindre à vivre continuellement une situation retardée. Quant à la bénédiction, quant à la réalisation même des promesses de Dieu ou quant à la qualification de nos rêves, il est important que nous le sachions. Alors nous avions dit que le plus gros problème avec le retard était d'abord le problème des sources, était d'abord le problème de la généalogie, était d'abord le problème des fondations maléfiques. Et nous avions insisté pour dire que lorsque les fondations sont mauvaises, il est difficile d'espérer avoir quelque chose de bien et de grand qui vienne à temps. Parlons de l'histoire d'Abraham. La lignée d'Abraham avait connu son plus grand problème dans la fondation. Mais dans cette fondation bien-aimée, le, les noms portés par ceux qui marchaient avec Abraham étaient des, des noms farfelus, étaient des noms qui ont amené la malédiction dans la lignée. Tenez, le père d'Abraham lui-même s'appelait Terak. Terak veut dire retard, porte de la prison. Donc ça veut dire que c'est une incapacité à atteindre les objectifs dans les délais. Vous allez remarquer qu'il est parti pour, pour Canaan, mais il n'est jamais arrivé. Jamais il est arrivé. Il a donné naissance à son fils Nachor et lui-même s'est arrêté à Charan. Et c'est là même qu'il a donné naissance à son fils Nachor, le cadet. C'est également là qu'il a perdu son autre fils, le petit frère d'Abraham, le père de l'autre. Genèse 11, verset 31-32. Bien-aimés, le problème c'est que les noms que le père d'Abraham portait, les noms qu'il a donnés à ses enfants, sont des noms qui n'ont pas été de bon augure pour leur vie, sont des noms qui les ont mis en retard, lui-même étant, ayant un nom qui signifie retard, porte de la prison. Il a donné à un autre fils le nom de Nachor. Nachor veut dire ronflement. Or, vous savez avec moi que celui qui ronfle dort, et celui qui dort n'évolue pas. Celui qui dort fait du surplace, bien-aimé. Et le nom du père de l'autre voulait signifier simplement vent du désert. Alors, vous allez remarquer qu'en réunissant déjà le nom de ses deux enfants, il n'y avait rien de bon. Et le nom de son fils aîné Abram. Abram voulait signifier le prince du peuple. C'était pris dans le sens non pas de celui qui sert, mais c'était pris dans le sens de celui qui est né pour servir les autres. C'était pris dans le sens de celui qui n'a pas la capacité d'être grand, de celui qui n'a pas la capacité de voir la main de Dieu forte sur lui. Et c'est là malheureusement que Abraham a commencé aussi son problème. Voilà pourquoi quand le Seigneur a demandé à Abraham de sortir de la maison de son père, le Seigneur ne lui parlait pas d'une maison physique. Mais l'Éternel lui demandait de sortir d'abord d'une maison spirituelle, d'une maison qui était caractérisée par les noms qu'il portait. Et n'oubliez pas que le père d'Abraham était lui-même un adorateur d'idoles. On raconte sur lui que c'était un monsieur qui faisait de l'astrologie. Autrement dit, c'était un monsieur qui avait la capacité de prédire l'avenir ou de s'attacher à ce qui prédisait l'avenir en regardant les mouvements des astres. Bien-aimés, faisons très attention parce que des fois les noms que nous portons sont des noms qui peuvent nous mettre en retard. Voilà pourquoi si vous vous référez à ce que j'avais donné aux méditations que je vous avais envoyées lorsque je parlais de Genèse 12, vous allez vous rendre compte combien est-ce que le nom était vu comme aussi une source de malédiction générationnelle. Mais bien-aimés, nous n'allons cependant pas tous changer de nom, mais nous avons la capacité de prier contre les germes qui se cachent dans le nom, contre l'esprit de non-accomplissement qui se cache dans les noms, contre l'esprit de non-réalisation qui se passe derrière les noms, contre ce retard permanent dans lequel nous nous trouvons. Nous avons la capacité de nous lever en prière pour dire « Seigneur, nous renonçons à cet héritage spirituel qui se cache derrière le nom ». Donc premièrement, nous allons y renoncer dans la prière, Deuxièmement, nous allons dénoncer cela parce que c'est cela qui est la source même de ce qui nous arrive. Nous dénonçons, nous rénonçons et ensuite, nous refusons cela pour demander à Dieu d'extirper ces mauvais gères de nos cœurs, de les extirper de nos vies, de les extirper de tout notre être. C'est là que nous allons dire à Dieu Seigneur, parce que toi, tu es mort à la croix pour moi. Le diable ne peut plus me condamner là où toi, tu m'as déjà fait du bien. Le diable ne peut plus me condamner là où toi, Jésus-Christ, tu es mort pour moi à la croix. C'est pourquoi je dénonce ce retard. Je dénonce ce retard qui existe dans ma famille à cause du nom de la famille. Je dénonce ce retard qui existe dans ma famille aussi à cause de l'environnement dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Et aussi, je renonce encore, Père, à tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus et je maudis ce qui est du diable. À compter d'aujourd'hui, je programme mon évolution, je programme que je rattrape le temps, je programme l'accélération dans ma vie, je programme la vitesse dans ma vie au nom de Jésus. Qu'elle soit une grande vitesse, qu'elle soit une évolution extraordinaire et que je vive totalement la main de Dieu dans ce que je suis et dans ce que je fais. Père, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur qui est avec moi en ce moment. C'est par la foi que nous prions Seigneur, sachant que toi tu as payé pour que nous nous ayons la liberté. Toi tu es allé à la croix pour que ce sacrifice de la croix qui est l'autel ultime et suprême puisse être notre bénédiction et puisse nous amener sur les arènes de la gloire, les arènes de l'évolution, les arènes de l'épanouissement, les arènes de la bénédiction. Père, je crois en ta grâce, je crois en ta faveur, je crois en ton nom et surtout, je crois que tu es le Dieu qui travaille. Merci pour ce que tu fais, merci pour tes nombreuses victoires éternelles, merci pour ta grande gloire que tu repens sur nous. Merci Seigneur notre Dieu d'être pour nous, Dieu, et de nous accepter comme tes fils. C'est avec le Saint-Esprit Père que je prie ce matin, Seigneur, pour celui avec qui nous sommes connectés et cela au nom de Jésus. Paix et grâce, nous avons prié, nous disons... Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, bien -aimé.